0: Du hast eben vom Predigtmarathon gesprochen. Ich falsche immer mit meiner Frau um die Länge meiner Predigt. Meine Frau leidet an einer irrationalen Angst, dass ich zu lange predigen könnte. Und ich leide an einer irrationalen Angst, dass ich zu kurz predigen könnte. Ich hoffe also, dass ich einigermaßen ein Maß heute erreiche und euch nicht überfordere. Die Kati hat vor einiger Zeit ein Bild gemalt. Können wir das mal einblenden? The Long Run, dieser lange Weg, das Bild hat mich inspiriert, mal über diesen langen Weg nachzudenken. Kathi und ich haben auch auf der Pastorenkonferenz der FEG Schweiz über dieses Thema einige Referate gehalten. Ich setze das jetzt mal fort. Es ist so, unser Leben ist ein Marathon mit einem Ziel. Es ist ein langer Weg, verschiedene Wegstrecken, und ich wiederhole noch einmal dieses Wort aus Hebräer 12, Vers 1 bis 3. Vorher hatte ja der Schreiber des Hebräerbriefs so all die Menschen vor Augen geführt, die gelaufen sind, die nicht aufgegeben haben, die unmögliche Strecken bewältigt haben, die festgehalten haben. Und sie sind zum Teil noch nicht mal in ihrem Leben am Ziel angekommen, wie Abraham, von dem es heißt, dass er die zukünftige Stadt gesucht hat. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es möglich ist, durch den Glauben den aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer in einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen und unseren Blick dabei auf Jesus richten, der uns vorausgegangen ist ans Ziel, der der Wegbereiter unseres Glaubens ist. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr den Mut nicht verlieren. Dieses Wort soll uns heute leiten. Der Hauptgedanke oder einer der Hauptgedanken in diesem Wort ist, ganz egal, wie der Weg sich anfühlt, ganz gleich, wie weit er noch scheint, lauft weiter dem Ziel entgegen, mit Jesus bei euch und mit Jesus vor euch. Ich würde euch jetzt gerne mal so einige verschiedene Wegstrecken vorführen. Es gibt viele, viele Abschnitte, und mir geht es darum, einfach mal klarzumachen, ja, der Weg ist total verschieden, aber eins gilt immer, weiterlaufen, weiterlaufen, weiterlaufen. Ich lese euch zuerst mal eine Andacht vor. Das ist das erste Mal, dass ich in einer Predigt eine Andacht vorlese, aber die ist so gut. Sie kommt aus dem neuen Buch von Jonathan Kahn, ein messianischer Jude in New York, ein christlicher Rabbi sozusagen, das Buch ist kürzlich auf Deutsch herausgekommen, der Lehrer und sein Schüler. Wir wanderten einen Pfad in der Wildnis entlang, der zu Zeiten steinig und gewunden verlief und an einigen Punkten geradezu tückische Abschnitte aufwies. Dann wurde er wieder weiter, flacher und leichter, zum Beispiel, wenn er Ebenen oder Täler durchquerte. An einem Punkt des Weges blieb der Lehrer stehen und fragte mich, wie würdest du diesen Weg nennen? Der felsige Weg, antwortete ich. Etwas später, als das Gelände, als das Gelände sich änderte, fragte er wieder, und wie würdest du ihn nun nennen? Den sandigen Weg, gab ich zur Antwort. Dieses Frage- und Antwortspiel wiederholte sich jedes Mal, wenn das Geländer sich stärker veränderte. Es gab wirklich keinen Mangel an Benennungen. Der gewundene Weg, der offene Weg, der Talweg, der gefährliche Weg, der dunkle Weg und so weiter. Schließlich erreichten wir unser Ziel, ließen uns nieder und begannen eine tiefe Unterhaltung. Hör mal, jedes Mal, als ich dich fragte, wie du die Straße nennen würdest, sagte der Lehrer, hast du einen Namen gewählt, der besagte, wie die Straße aussah, oder wie sie sich angefühlt hat. Und es stimmt, viele Straßen und Wege werden in dieser Weise benannt. Aber im heiligen Land ist das anders. Die berühmtesten Wege in Zion sind nicht danach benannt, wie sie aussehen oder sich anfühlen. Auch nicht nach ihrem Zustand. Stattdessen haben sie solche Namen wie Straße nach Bethlehem, Damaskusstraße, Emmausweg oder Jerichostraße. Aha. Die bekanntesten Straßen Zions werden nach Plätzen benannt. Nicht nur nach Plätzen, sondern Zielen, Bestimmungen. Ihre Namen kommen nicht von ihrem Aussehen, sondern davon, wohin sie dich führen. Das ist das Geheimnis der Straßen Zions, sagte der Lehrer. Auch bei der Reise deines Lebens wirst du die Straße zu Zeiten steinig finden, dann wieder glatt, schwerer, härter, gefährlicher, erfreulicher, oder unerträglich. Aber du darfst nie den Fehler machen, deinen Lebensweg danach zu beurteilen, wie er aussieht oder wie er sich anfühlt. Ein angenehmer Weg kann auf einen Abgrund zuführen und ein schwieriger und felsiger Weg zur heiligen Stadt. Ein netter Pfad kann in die Hölle führen und ein unangenehmer zu einem Ort des Segens und zum ewigen Leben. Schaue immer auf das Ende deines Weges Wohin er dich führt. Wenn du auf dem richtigen Weg bist, lass dich durch das Gelände nicht entmutigen. Gib niemals auf, kämpfe dich durch, arbeite dich vorwärts zu deinem Ziel. Was zählt, sind Ausgang und Ende. Und so möchte ich euch jetzt mal so einige Strecken vorstellen und euch bitten, dass ihr auf diesen Strecken auf jeden Fall weiterlauft und euch nicht aufhalten lasst. Beginnen wir mal mit der unmöglichen Strecke. Das hat ja der Martin Abel schon angedeutet. Es gibt diese unmöglichen Strecken. Das berühmteste biblische Beispiel oder eins der berühmtesten ist ja der Mose, wie er da vor dem Meer stand, brausende Wasser, hinter ihm rücken die Ägypter heran und er ist eingekeilt, ein vollkommen unmöglicher Weg. Und er hat sich gesagt, ich gehe ihn hat seinen Stab erhoben und auf einmal gab es doch einen Weg durch die Unmöglichkeit. Dieser Weg, der löst in uns ein ganz bestimmtes, sehr tiefes und sehr unangenehmes Gefühl aus. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich jetzt nicht. Unmöglich. Marathonläufer kennen das. Das nennt sich wie gegen eine Wand laufen. Man läuft wie gegen eine Wand. Man, der ganze Organismus schreit, geht nicht, hör auf. Aber die erfahrenen Marathonläufer wissen, dass es doch einen Weg gibt, dass der unmögliche Weg doch möglich ist und laufen dann weiter. Manche geben auf. Man spricht auch von dem Mann mit dem Hammer bei den Marathonläufern. Ein stehender Begriff, der Mann mit dem Hammer steht da am Weg. Boah, So fühlt sich das dann an. Physiologisch sieht das so aus, dass die Energiereserven in den Glykogenspeichern des Körpers aufgebraucht sind. Jetzt muss die Energie aus den Fettzellen gewonnen werden. Das ist eine sehr rigide Umstellung im Organismus und die fühlt sich grauenhaft an. Drastischer Ermüdungsschub, schwere Gefühle in den Beinen, Gelenkschmerzen, Unwohlsein, Übelkeit. Ein Läufer schildert die Begegnung mit dem Mann, mit dem Hammer, so... Wie wenn ihnen jemand den Stecker zieht. Wie wenn sie plötzlich auf klebrigem Teer laufen. Wie wenn ihre Laufschule plötzlich zehnmal schwerer wären. Wie in einem Albtraum, in dem man läuft und läuft und läuft, aber einfach nicht vorwärts kommt. Wie wenn sich jeder Kilometer von Kilometer zu Kilometer verdoppelt. Man mag nicht mehr. Man kann nicht mehr. So fühlt es sich an. Läufer berichten aber, dass die mentale, also die gedankliche, geistige Vorbereitung auf diese Wand hilfreich und wichtig ist. Man kann sich körperlich darauf vorbereiten, indem man viel trainiert und für eine genügende Energiezufuhr im Vorfeld sorgt, aber auch geistig, indem man sich darauf einstellt und nicht böse überrascht ist, wenn die Wand kommt. Lebe heute mit Jesus Heute, intensiv, füll deine Energiespeicher auf, empfange von ihm, nähre dich durch das Wort. Das erhöht die Chance, dass du die Wand, die da vielleicht auch auf dich zukommt, bewältigen kannst. Denk auch an Josef. Diese sieben Jahre Hungersnot, überleg mal, sieben Jahre keine Ernte. Es war unmöglich, da durchzukommen. Aber Josef wurde vorbereitet durch Gott, und so hat er etwas sehr Gutes gemacht. Er hat in den sieben guten Jahren jede Menge Getreide angehäuft. Und von denen konnte das Land dann leben in den sieben schlechten Jahren. Also die unmögliche Strecke wird tatsächlich unmöglich, wenn wir vorher über lange Zeit einfach Jesus vernachlässigt haben, weil dann sind keine Reserven mehr da. Aber es gibt einfach diese Strecken, die uns wirklich bis an den Rand fordern. Wenn du drin bist, geh immer nur den nächsten Schritt, einfach einen Schritt. Jesus ist neben dir, er stärkt dich. Jesus ist vor dir und er zieht dich. Paulus sagt das so, von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden. Unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Es gibt eine wunderschöne kleine Szene in den Auferstehungsberichten, wo die Jünger alle Türen verschlossen haben und da im Verborgenen sitzen und völlig verzweifelt sind. Sie sind so richtig eingeschlossen, physisch eingeschlossen, psychisch eingeschlossen und plötzlich kommt Jesus durch die Wand. ist auf einmal da, mitten in diesem Raum. Vertrau darauf, dass Jesus, wenn du an dieser Wand stehst, wenn du in dieser Wand wie drin steckst, wie einzementiert bist, vertrau darauf, dass Jesus durch eben diese Wand kommt in dein Leben und dann mit dir durch diese Wand geht. Wenn der Mann mit dem Hammer dasteht, dann vertraue darauf, dass Jesus ihm in den Arm fallen wird und der Hammer wird dich immer noch treffen. Aber er wird dich nicht zertrümmern, er wird dich nicht zerquetschen. Du wirst noch genug Kraft haben, um diese Strecke zu bewältigen. Die nächste Strecke, das ist die steile Strecke, die ist häufiger, die kommt immer wieder vor. Es ist die Strecke, die so richtig anstrengend ist. Ab und zu fahre ich auf Crescona hoch mit meinem Velo, fange hier unten an und brauche dann bis oben 45 Minuten. Und es ist wirklich anstrengend. Es hört einfach nicht auf. Ich fahre immer durch den Wald, da gibt es noch jede Menge Geroll, Geröll, der Weg ist sehr uneben, und ich kann einfach nicht stoppen, ich kann nicht einfach da sitzen und Pause machen. Ich muss treten und treten, ich will ja irgendwann ankommen. Und ich sage euch, das ist jedes Mal, obwohl ich das schon so viele gemacht habe, ein wunderschönes Gefühl, wenn ich die letzten Meter bis zur Kirche dann geschafft habe und um die Kirche herum fahre und dann der Ausblick und dann setze ich mich auf die Bank, mache Pause und dann in fünf Minuten runter. Herrlich, dieser Weg nach unten, ich kann einfach rollen lassen. So ähnlich dürfen wir uns die Ewigkeit vorstellen. Manchmal geht aber dieses Stück eben länger als 45 Minuten. Manchmal geht es einen Tag, manchmal eine Woche. Manchmal geht es Monate, manchmal gibt es sogar Jahre, die einfach so fürchterlich anstrengend sind. Im Glaubensleben, in der Gemeinde, aber auch im Beruf, in der Familie, es sind mühsame Strecken, die einfach so anstrengend sind und man kommt da wie nicht raus. Die Botschaft ist, geh weiter, bleib treu in deinen Aufgaben, zieh sie durch, lauf nicht weg. Deine Belohnung wird reichlich sein, ganz reichlich. Vermeide auf diesen langen, anstrengenden Strecken das Schimpfen und das Murren. Nimm diese Strecke aus Gottes Hand, es ist der Weg, der dir verordnet ist, der bequeme Weg ist nicht der bessere Weg, nicht der richtige Weg. Paulus sagt das so, daher meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Andere Übersetzungen übersetzen das anders und ich finde diesen Begriff Mühe, eine wörtliche Übersetzung der Elberfelder, so wichtig, wisst, dass eure Mühe nicht vergeblich ist. Jetzt kommt eine weitere Strecke und einige von uns laufen durch diese Strecke hindurch, sind durch diese Strecke hindurchgelaufen. Ich kenne sie auch aus meinem Leben, aber bei manchen Menschen ist diese Strecke besonders lang und besonders schwer. Es ist die dornige Strecke. Wir müssen uns diese Strecke so vorstellen, dass von beiden Seiten des Weges Dornenhecken Hecken. Dornenbüsche in den Weg hineinragen und sich sogar überschneiden. Und es gibt nur diesen Weg. Da unten läuft er, du siehst ihn. Aber du musst durch diese Dornenhecke hindurch. Und es sind lange Dornen und es sind spitze Dornen. Und du wirst zerrissen, du wirst gestochen. Und es geht nicht anders. Es ist die Zeit der Schmerzen, der psychischen Schmerzen, aber auch der körperlichen Schmerzen. Es gehört zum Leben, diese Schmerzperioden. Es ist einfach so, dass immer wieder auch Christen davon geplagt werden, von der Zeit der Schmerzen. Paulus hat Ähnliches erlebt. Er schreibt den Korinthern, es ist mir ein Leiden auferlegt worden, bei dem, mein Körper, bei dem mein Körper wie von einem Stachel durchbohrt wird. Einem Engel des Satans wurde erlaubt, mich mit Fäusten zu schlagen, damit ich vor Überheblichkeit bewahrt bleibe. Das ist heftig. Ich habe im Frühjahr ein Interview geführt mit Erich Reber, einem wirklichen Mann Gottes, der prophetisch auch jetzt noch vielen Menschen dient und er ist durch ein Mann der Schmerzen. Ich habe ihn befragt. Dieses Interview wird demnächst in der Zeitschrift von Kingdom Ministries erscheinen und ich lese euch einen Ausschnitt aus diesem Interview vor. Er leidet seit Jahren unheimlich. Viele Leute können das Schwere ertragen als er selbst und kommen dann bei ihm vorbei mit den unmöglichsten Vorschlägen, warum er jetzt so leidet. Ich sage euch, das ist etwas von Schlimmsten für ihn. Könntest du uns kurz erzählen, Erich, worin eigentlich dein Leiden besteht? Mein aktuelles Leiden dauert jetzt acht Jahre. Vor vier Jahren hat es sich stark verschlimmert. Vor diesen acht Jahren hatte ich den ersten MS-Schub der eine Trigeminus-Neuralgie vor vier Jahren ausgelöst hat. Nach ärztlich anerkannter Auffassung gehört die Reizung dieses Gesichtsnervs zu den schlimmsten Schmerzattacken, die ein Mensch haben kann. Auf der Schmerzskala von 1 bis 10 wird dieser Schmerz bei Faktor 10 angesiedelt. Tag und Nacht kommen diese Attacken, etwa 60 Mal am Tag. Das kann jeweils bis zu zwei Minuten dauern mit dem Wert 10 auf der Schmerzskala. Der Schmerz schießt plötzlich ein und fühlt sich an, wie von brennenden Kohlen berührt zu werden. Unerträglich. Ich werde also ständig überfallen. Die MS löst bei mir auch Fatigue aus, eine Kombination von quälender Müdigkeit und massiver körperlichen Erschöpfung. Man fühlt sich wie von einem Panzer zermalmt. Dazu kommt eine häufige Übelkeit. Gestern Abend kam eine Nachricht von ihm und er schrieb ich fühle mich so, als wenn mein Gesicht in kochendes Öl getaucht wird. Kam gestern Abend die Meldung von ihm. Zum Interview zurück. Wie erlebst du Gott in deinem Leiden? Als das Leiden angefangen hat, waren wir als ganze Familie in Israel im Einsatz. Dort stieß ich zwei Tage vor meinem ersten Schub in der Bibellese auf drei Männer im Feuerofen. Mir war die Geschichte vertraut, aber ich erkannte zum ersten Mal, dass die drei Freunde gebunden in den Feuerofen geworfen wurden. Nebukadnezar sah dann im Feuerofen eine vierte Person, die aussah wie ein Göttersohn. Sie ging dort im Feuer umher und die drei Freunde liefen ebenfalls frei im Feuer umher. Da spürte ich die Erkenntnis in mir, wir werden nicht vor jedem Feuerofen bewahrt, aber Gott ist mit uns im Feuerofen. Und wir können im Feuer frei sein. Diese Geschichte ist mir dann zur ganz persönlichen Botschaft geworden. Und So lautet der Titel dieses Interviews dann auch, der Mann im Feuerofen. Was hat dir über die Jahre geholfen, die Schmerzen zu ertragen? Was soll ich sagen? Das Wissen, nicht Gott verlassen zu sein. Das Wissen, dass das nicht das Ende ist. Dass letztlich ewige Herrlichkeit mich erwartet. Mein Arzt hat mir gesagt, er hätte noch nie jemanden getroffen, der solche Schmerzen so ertragen hatte. Ich konnte ihm von Jesus erzählen. Erich läuft weiter, ohne Selbstmitleid, ohne Bitterkeit, ohne Anklage, auf Gott vertrauend, der mit ihm im Feuer herumläuft. Aber ich würde mir schon wünschen, wirklich, dass es für Erich endlich mal vorbei ist mit dem Leid. Aber es hört einfach nicht auf. Zurzeit noch nicht. Die nächste Strecke ist weniger schmerzhaft, aber sie hat auch ihre Tücken. Es ist die öde Strecke. Dort gibt es wenig Dornen oder sogar keine. Die Strecke ist nicht besonders steil. Auch den Mann mit dem Hammer gibt es nicht. Aber die Strecke ist öde, langweilig, überhaupt nicht abwechslungsreich. Immer dasselbe, dieselbe Routine, dieselbe Arbeit, dieselben Gottesdienste, dieselben Bibelstellen, dieselben Stolpersteine, dieselben blöden Angewohnheiten meines Mannes oder meines Chefs und so weiter. Das kennen wir, immer dasselbe. Das Leben fühlt sich so trocken an. Man muss so treu und mühsam seine Pflicht erfüllen, Tag für Tag und es ändert sich nicht viel und man fragt sich, wohin führt das alles, lohnt sich das alles überhaupt? Das Leben ist ein Stück langweilig geworden. Auch das Leben mit Gott. Ich erlebe keine besonderen Wunder mehr. Die Bibel sagt mir nicht viel. Der Hauskreis, na ja. die Gottesdienste, na ja. Gott ist wie hinter einem Nebel verborgen. Das Leben läuft nicht schlecht im Allgemeinen, aber wo bleiben die Gewürze? Das Besondere, das Berauschende. Israel in der Wüste, wo sind die Gewürze Ägyptens? Lauf weiter. Gerade in dieser Zeit mit Jesus an deiner Seite. Der dir am Ende deines Lebens so begegnen wird, dass sich jede Öde gelohnt hat. Es wird ein rauschendes Fest geben und es wird keine Langeweile mehr geben. Es wird keine Öde mehr geben. Aber jetzt sei treu im Kleinen. Danke für das, was du hast. Höre nicht auf mit dem Gebet, mit dem Leben in der Gemeinschaft der Glaubenden, auch wenn es dir nicht mehr so viel gibt und seinen Geschmack ein Stück weit verloren hat. Höre nicht auf, tapfer und dankbar an dein pflichtgemäßes Tagwerk zu gehen, von ganzem Herzen für Jesus und mit ihm. Und du kommst vorwärts, auch in dieser Zeit, wirklich vorwärts. Du denkst vielleicht, du drehst dich seit Längerem im Kreis, aber es stimmt nicht. Du kommst vorwärts, wenn du einfach auch in diesen öden Zeiten einfach mit Jesus und für Jesus lebst. Die neblige Strecke. Du bist verwirrt. Du weißt nicht, was auf dich zukommt. Dich der Nebel. Du siehst wirklich nur einen Meter weit. Du fragst dich, werde ich ankommen? Steuere ich auf einen Abgrund zu? Was wird aus mir? Viele Ungewissheiten umhüllen dich wie ein dichter Nebel, aber schau nach unten, da ist ein Weg. Du kannst ein bis zwei Meter erkennen, reicht, genügt, geh weiter, lebe weiter. Jesus ist bei dir und du darfst wieder dann irgendwann ein paar hundert Meter oder Kilometer weitersehen und eines Tages siehst du sogar ihn selbst nicht mehr unsichtbar, jeder Nebel ist vorüber. Die Bibel sagt dazu, werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat, gerade in den Zeiten der Verwirrung, der Dunkelheit, des Nebels. Und jetzt kommt eine Strecke, die ist ganz besonders wichtig für uns Schweizer und die ist ganz besonders wichtig für die von uns, die eben das tatsächlich so erleben. Und das darf ja auch sein. Das gehört ja auch zum Reich Gottes. Es ist die schöne Strecke. Einfach die schöne Strecke. Auch sie gibt es. Ich selber darf schon eine geraume Zeit auf einer solchen Strecke laufen. Ich kenne auch andere Strecken. Aber jetzt geht es mir halt so. Manchmal habe ich ein schlechtes Gewissen. Ich weiß, das ist eine Luxussorge. Aber ich habe manchmal tatsächlich ein schlechtes Gewissen. Geht mir zu gut? Und ich zweifle an diesem Weg. Ist alles noch in Ordnung? Müsste ich nicht mehr leiden? Immer wieder höre ich von Gott, Nein, Jens, das ist jetzt der Weg, der dir verordnet ist. Geh ihn von Herzen, geh ihn dankbar und geh ihn mit mir. Aber auch dieser Weg hat seine Gefahren. Man kann Gott auf ihm vergessen. Man braucht Gott nicht mehr so. Und es gibt viele Ablenkungen auf diesem Weg. Die Schönheiten dieses Weges können uns in ihren Bann ziehen und uns so beschäftigen, dass Jesus an die Seite gedrückt wird. Auf einmal sind wir gar nicht mehr zu zweit unterwegs. Wir verlieren uns in den Schönheiten dieses Weges. Da gibt es so viel zu sehen, zu erleben, zu staunen. So viel, dass man tatsächlich den Urheber, die Quelle aller dieser Schönheiten selbst vergisst. Und das ist sehr traurig. Dann drehen wir uns tatsächlich im Kreis. Wir gehen geistlich nicht immer vorwärts. Paul Gerhard, willst du mir geben, womit mein Leben ich kann ernähren, so lass mich hören, allzeit im Herzen, dies heilige Wort. Gott ist das Größte, das Schönste und Beste. Gott ist das Süßte und Allergewisste, aus allen Schätzen der edelste Hort. Er bleibt das Wichtigste. Und einige von euch kennen dieses schöne Lied, Jesus, geh voran auf der Lebensbahn. Ich habe da neulich mal eine Strophe dazu gedichtet. Wenn das Glück uns winkt, und uns viel gelingt, schenkst du uns Genuss und Freuden, lass uns dankbar bei dir bleiben. Denn die Welt vergeht, nur dein Reich besteht. Also ganz egal, wie es sich anfühlt auf der Etappe, auf der du unterwegs bist, sei sie schön, sei sie schwierig, sei sie fast unerträglich, halte die Verbindung zu Jesus. Halte weiterhin die Gebote Gottes, setz dich für ihn ein. Vielleicht ist jemand von einer Strecke auf einer Strecke unterwegs, die ich jetzt nicht genannt habe. Es gibt sicher noch viele andere Strecken. Da könnt ihr gleich ein bisschen drüber nachdenken. In jedem Fall bleibt ausgerichtet auf das letzte Ziel. Jesus selbst ist das Ziel. Ihn zu sehen von Angesicht zu Angesicht. Und dort, wo er sein wird, finden wir eine ganze neue Welt vor. Und hinter ihm steht der Vater, der unsichtbare, wunderbare Gott und eine neue, wunderbare Welt. Predigt ist noch nicht zu Ende. Ich hoffe, es ist keine Marathonpredigt, aber ihr müsst unbedingt noch einen Auszug sehen aus dem Film Sein Letztes Rennen. Ein wunderbarer Film mit Dieter von Hallervorden, der einen alten Mann spielt, der Marathonläufer war, viele Erfolge hatte und dann im öden Altersheim, fast verreckt vor Langeweile und vor Öde und er sagt sich, ich will es mal wissen und bittet seine Frau bei ihm im Altersheim, die seine Trainerin war, komm, trainiere mich nochmal. Sie zögert, sie sperrt sich und schließlich ist sie ihm zu Willen und er beginnt nochmal ein Training und das ganze Altersheim steht Kopf und alle halten ihn für verrückt. Und dann stirbt sie und er hört dann nochmal auf dieser letzten Strecke hört er noch mal ganz leise ihre Stimme und ihr müsst einfach ein paar Schlussszenen aus diesem wunderbaren Film euch einfach jetzt noch mal anschauen, weil das wirklich auch zu dieser Botschaft gehört.